0: Salve, bentornati a Giochi Giocandoli con la morte nel cuore perché avevo appena registrato l'intero episodio Mi sono accorto che l'avevo fatto da muto, quindi fantastico, ricominciamo tutto da capo eh, Ho tanti titoli grossi di cui parlare questa volta perché il periodo febbraio-marzo è stato veramente intenso di uscire AAA Come non succedeva da un sacco di tempo Partiamo però da Warhammer Bane, gioco che sto giocando in cooperativa è una sorta di Diablo-like, eh, non ispirato al mondo di Warhammer, ma proprio direttamente dal mondo di Warhammer, che trovo veramente orribile. Eh, io sto giocando col Nano, e eh, il Nano è probabilmente peggio di altri, perché non ti accorgi neanche di cosa facciano le sue abilità nel mucchio. Lui è sempre ovviamente un tank, sta sempre eh, contro nemici, e tu non lo vedi proprio, quindi stai lì, schiacci tassi, sperando che facciano qualcosa. lo trovo anche molto generico dal punto di vista grafico non mi fa impazzire per niente anzi lo trovo mediamente brutto peccato perché invece la costruzione del personaggio le abilità, i progressi insomma tutto quello che è costruito attorno per fare il personaggio sono molto interessanti puoi veramente crearti delle build molto specifiche e diversificate probabilmente questo è solo il primo livello di difficoltà e successivamente diventerà più impegnativo Però questo primo livello secondo me è proprio poco interessante, infatti a un certo punto dell'avventura io e alcuni miei amici ci siamo messi a schiacciare un tasso solo perché il gioco va avanti fondamentalmente da solo dopo le prime ore. Mm, Aggiungiamoci che ha un sacco di problemi di netcode, quindi eh, se tutta la campagna è sostanzialmente vai da un personaggio, parlaci, entra nel dungeon, uccidi tutti i nemici e torna indietro, eh, due volte su tre quando vai a parlare con questo personaggio si impalla tutto e devi uscire dal gruppo e rientrare insomma quindi anche da questo punto di vista molto molto debole Eh, esperienza assolutamente inutile dal punto di vista ludico per ora però è una roba che in cooperativa secondo me è molto divertente perché nel frattempo si chiacchiera e il gioco va avanti da solo e non ti dà nessun fastidio quindi se volete un gioco ehm, per chiacchierare insieme con gli amici non c'è niente di meglio di questo Ho provato la prova gratuita di Grid Legends, quella dentro al pass, tramite E-Play, che sapete che fa queste prove, e mi sono fatto un po' la campagna, quella single player, quella narrativa che c'è anche in Formula 1 e che non mi era dispiaciuta particolarmente. Eh, In questo caso, invece, eh, non la vedi ovviamente tutta, ne vedi una parte, l'ho trovata un po' sfilacciata e molto meno interessante di quella di Formula 1 che già non era incredibile. Devo dire che in questa serie hanno il miglior motion capture del viso... Uh, no, motion capture, quello del, del viso, insomma, fantastico, secondo me, proprio di un livello esagerato, in cui a tratti hai pure il dubbio di dire vabbè, ma non è che forse stanno rivendendo degli attori veri? È veramente impressionante. Uh, se ne è parlato abbastanza poco. Uh, con la serie io non ho un grandissimo amore, con i primi episodi veramente non riuscivo a giocarci, perché erano... È, è una serie che è un ibrido tra arcade e simulazione, però è, una serie, è un ibrido che spingeva molto più sulla simulazione, quindi... Arcade un par di palle perché spesso ti capitava di far girare la macchina, eh, io per esempio con i primi grid finivo spesso i restart, sapete che aveva i restart limitati. Eh, l'ultimo episodio l'ho giocato solo col volante, mi era piaciucchiato senza infame e senza lode, ma a un certo punto mi ero annoiato. Questo l'ho, l'ho provato solo col pad, l'ho trovato un po' più arcade del solito, quindi molto più godibile la guida, però nel complesso rimane sempre un po' questa cosa che non è né carne né pesce non mi soddisfa mai completamente dopo parliamo di Gran Turismo che invece mi ha regalato soddisfazioni diverse e quindi per il momento è mi è rimasta un po' la voglia di giocarlo anche perché graficamente è molto bello C'ha delle mappe su scenari cittadini secondo me è... belli e interessanti da vedere anche se per qualche motivo che non mi spiego completamente sarà per i fuochi d'artificio tutto intorno, per le transenne non arriva mai alla bellezza di Project Gotham e quindi è un po' meno ispirato da quel punto di vista anche quando magari stai passando sotto la torre Eiffel che dovrebbe essere una cosa secondo me fantastica, sarà anche un po' la visuale, non lo so Ehm, gradevole ma non eccezionale, probabilmente ci ritornerò quando lo troverò sul passo a un prezzo scontato arriviamo invece a parlare di Ender Ring gioco molto chiacchierato adesso ho l'idea di ricominciare a fare questi giochi giocando, li ho parlato per 20 minuti prima di Ender Ring eh, gioco della vita 10.10.81, super fantastico io non sono il più grande fan dei giochi From Software però li ho trovati in quelli che ho giocato che sono Bloodborne, Demon Souls e Dark Souls 3 li ho anche apprezzati ci sono delle cose che indubbiamente mi piacciono e devo dire che sono proprio quelle che in questo episodio magari un po' si perdono, cioè il level design il dungeon lo ritrovi molto poco, un po' per per via proprio dell'open world, cioè l'open world ti fa perdere un po' quel piacere di arrivare da un checkpoint all'altro, di scoprire come tutto il cerchio si chiuda, Ehm, e quindi quello che rimane sono, a parte che ci sono anche i dungeon fatti in quel modo, e lì invece lo rivedi, quello mi sono piaciuti molto, però per dire, in 40 ore ne ho visti un paio, eh, devo dire che non capisco questo entusiasmo incontrollabile cioè capisco che piaccia un sacco perché se sei uno che ama sti giochi eh, si tratta di averne un capitolo che ce ne ha 10 insieme cioè, è chiaramente un gioco a livello di contenuti è fuori portata rispetto agli altri ma 10 forse mi tengo basso perché le cose che succedono sono tantissime eh, sotto tutti i punti di vista non sono così sicuro che a tanta quantità corrisponda la qualità come ho sentito dire Perché anzi secondo me Molte le cose che fai Un po' perché ci arrivi sopra livellato Un po' perché ci arrivi sotto livellato Un po' perché arrivano a caso eh, Un po' perché sono banalmente Un po' riciccio di altre precedenti Secondo me hanno meno Importanza nella vita eh, Questo vale per le 40 ore Poi magari mi stupisce sto gioco Non lo voglio neanche escludere Però io non l'ho mai trovato una roba incredibile eh, Non riesco proprio devo ammetterlo Non riesco a capire cosa uno ci trovi di così incredibile rispetto agli altri source. a parte la quantità, e quella è ovvia ed è esagerata. Però secondo me, a differenza di Breath of the Wild, che persino nella serie Zelda, secondo me, riscriveva alcuni parametri, questo non lo fa, banalmente. A me non sembra che faccia cose incredibilmente migliori e diverse rispetto a prima. Fa quelle cose là, ne fa tante, e rinunciando anche ad alcune cose. Ehm graficamente non mi piace per lo più, per me se volete è una roba semi-inguardabile di due generazioni fa, non, potrò, non posso mentirvi e dire, madonna sì, l'ispirazione pareggia, sì, a volte vedi delle cose molto belle che ti fanno dire sti cazzi, però mediamente è una roba che sembra un JRPG da due soldi di dieci anni fa, cioè il nier, automata, il nier iniziale. Uh, non è vero sempre perché, per esempio, già la zona dell'accademia secondo me è proprio più bella graficamente. Ci sono dei momenti belli, ci sono delle cose super ispirate che comunque me lo fanno trovare interessante. Uh, però, questo livello grafico, secondo me, rende ancora più ingiustificabili i problemi tecnici. Che con la 3090 non sono stati un grosso problema ma dopo una paccia addirittura sono diventati un piccolo fastidio cosa che all'inizio invece era abbastanza inesistente Cioè, avevo uno scattino ogni due ore sti cazzi adesso invece magari si blocca per un minuto e succede in due ore un paio di volte mm, secondo me quella roba è indifendibile come è indifendibile l'intelligenza artificiale eh, in alcuni punti cioè se è una roba... è vero che poi nel complesso sti cazzi perché fai altre cose, perché quella è una roba rilevante Però se la critichiamo in Assassin's Creed La giudichiamo e mi dà fastidio in Forbidden West Perché non deve darmi fastidio in Elden Ring A volte tutto quello che c'è nell'open world Quando non è controllato il gioco E a volte anche contro i boss Quando dovrebbe essere controllato Vuoi anche per il fatto che questo gioco Ha inserito un sacco di aiuti Per andare incontro ai giocatori Quindi un sacco di evocazioni che vanno incontro ai nemici, insomma che che rendono Meno controllabile il tutto e meno gestibile Quella roba ti, ti mette davanti a delle storture che io non vorrei vedere quando gioco. Questa roba a me dà fastidio nel gioco Ubisoft e dà fastidio nel gioco FromSoft, non, non, non ho due pesi e due misure. Poi, se vogliamo dire che, che il resto è più grosso qua, è più figo qua, è più incredibile qua, ci sta. Vi piacciono, piacciono cose diverse e va benissimo. Però non mi dite che, che non è un problema, perché il problema è... che alcune cose andrebbero migliorate. Speriamo che adesso che hanno venduto 12 milioni di copie si pensi anche a quello. Perché mi sembra che Front Software se la giochi sempre un po' Essendo unica nel suo modo di fare le cose ehm, Probabilmente è stata sempre un po' troppo a riparo dalle critiche Mettiamola così Eh, Cose interessanti ce ne sono Ho visto delle belle sfide con Boss Mi piace che mi dà la possibilità di fare un po' Di arrivarci alla difficoltà che voglio Per adesso so che poi verso la fine magari diventa anche più complesso Uh, adesso me la sto godendo, ho deciso di giocarlo magari un po' meno, ma non difficilmente mi sono entusiasmato, ecco. non posso proprio farci niente, non posso mentire e dire oh, che è fantastico, anzi non lo capisco, non capisco, la mia domanda ai giocatori From è cosa doveva fare From Software per sbagliare questo Per quello che fa è mettere una mappa gigantesca, gigantesca e buttarci dentro un sacco di contenuti che era il minimo sindacale, secondo me, Eh, Breath of the Wild, secondo me, fa un lavoro di cambiamento delle dinamiche, non solo rispetto a Zelda, che non è paragonabile, però magari sono io che non riesco a vederlo, perché conosco meno bene i titoli from. Titolo altro che mi è dispiaciuto un sacco non aver amato, è Tunic. Eh, Tunic, il problema grosso è che mi aspettavo veramente una roba completamente diversa e quindi la delusione è stata forte in quel senso, perché non volevo assolutamente giocare una roba in cui devo cercarmi la strada, molto banalmente, o in cui la difficoltà fosse sfidante, volevo assolutamente una roba alla Zelda, alla Zeldino 2D in cui devi andare dritto per la tua strada, prendi la spada, la spada ti porta al prossimo passaggio, e qui non è verissimo, qui alcune cose sono, qui si può discutere per ore, un po' camuffate, non sono chiarissime, eh, molte delle informazioni su, arrivano su un manuale di cui trovi le pagine in giro e dalle pagine capisci cosa fare ma lo, lo nasconde un po' anche nelle pagine quindi magari uno più sveglio di me lo capisce subito la cosa secondo me imperdonabile è che puoi andare in dei vicoli ciechi cioè se in, cercando la strada giusta ti imbatti in un'altra scorciatoia finisci in una zona in cui magari stai ore a cercare di capire come andare avanti e fondamentalmente stai facendo la cosa sbagliata mi si dice che è più colpa mia che altro, io resto convinto che sia più una voglia del gioco di essere oscuro, un po' come i titoli From Software, e a me quella roba non piace, io volevo un'altra cosa e quindi l'ho installato installato 18 volte, ma non è una critica a Tunic, così come le mie non sono spesso critiche a From Software di cui tra l'altro nel The Ring non ho criticato una narrazione che invece non mi piace per niente, lo avevo fatto in quella muto, nei giochi giocandoli muto Ehm, non è neanche una critica in sé cioè se c'è tanta gente a cui quella poca chiarezza quella essere vago piace sti cazzi non è... va bene così non piace a me secondo me le storie vanno raccontate in un modo diverso ehm, peccato perché questo tunic graficamente piaceva molto però mi sono pure rotto le palle che i giochi devono farli tutti in questo modo ehm, tra l'altro mi sono accorto che nel vecchio giochi giocandoli quello muto, e e in questo non ho messo Kirby nei giochi. Vabbè, adesso ce lo mettiamo, meno male, va. Allora, eh, parliamo due secondi delle piste di Mario Kart, Eh, delle nuove piste, quelle del DLC. Eh, Ero molto preoccupato perché temevo che a quel prezzo, che per me, lo ribadisco, è gratis, visto che già avevo quell'abbonamento, Ed è gratis anche per molti che vanno online E se le trovano a giocare contro altri Quindi fondamentalmente si possono non pagare queste piste Ma aspettavo una roba Un po' bruttina Un po' ricicciata, brutta dal mobile E invece tutto sommato Seppure è un po' quella roba là E non mi pare che ci sia sempre il livello di dettaglio E l'attenzione delle piste originali Devo dire che si è fatto un bel lavoro E che lo stacco Non è mai terribile E quindi secondo me assolutamente godibile Uh, le piste, le otto piste non sono tutte eccezionali ce n'è qualcuna più bella Parigi per esempio mi è piaciuta perché ha i tre percorsi diversi a seconda del giro quella dei ninja la trovo bellissima perché c'hai mille varianti con cui giocare uh, alcune sono proprio più banalotte anche sti cazzi però nel complesso se penso al progetto totale di 48 piste arrivate un po' così su un episodio che sembrava morto e e a un prezzo per me che è gratis sono super contento a prescindere comunque Mario Kart ci passi qualche giornata o serata piacevole e lo fai con 48 piste in più quando sarà adesso sono 8 per me è sempre un'operazione da promuovere da parte di Nintendo Mm, visto che io non sono quello che per forza è DLC schifo o non si deve avere tutto gratis Uh, quindi sono soddisfatto, si poteva fare un po' meglio, però a questo punto mi aspetto che il meglio si vada a fare su un nuovo Switch, con il nuovo capitolo in cui magari fai un episodio alla Smash con dentro tutto, e diamine, sì, sarai stracontento. Parliamo adesso di Horizon Forbidden West, uh, giocone di Sony, Uh, anche il primo episodio io non l'avevo affatto odiato però nella mia testa rimarrà sempre eh, il giudizio e eh sì però c'era Breath of the Wild perché uscì in contemporanea a Breath of the Wild e per me Breath of the Wild come si è capito prima è una roba che stravolge proprio alcune meccaniche soprattutto va incontro molto più a quello che piace a me dei giochi rispetto ad Horizon uh, che è più una roba Ubisoft fatta in modo diverso è quel tipo di home world, eh, non in senso negativo. E devo dire che più o meno il rapporto con questo è simile. Cioè, lo trovo bello, non è la roba che fa impazzire a me per come è un home world troppo denso, in cui tante cose sono troppo poco importanti, tipo la mappa. Eh, la mappa di Horizon, che è così bella, è fantastica, c'è il deserto, c'è il ghiaccio, è tutto, spesso non te la puoi godere perché decide lui dove la mappa puoi utilizzarla segnalando dalla con del giallo. Um, hanno inserito tante macchine in più Devo dire che l'inizio è un po' Debole, perché tu sei Debole e quindi ti godi molto meno quello che Stai facendo, soffri troppo, si muore troppo Ho un po' faticato all'inizio A farmelo piacere, adesso che mi si è Aperto tutto il gioco, tutte le possibilità Sono più forte io, ho qualche arma migliore E gli scontri non sono una roba In cui i nemici devi star lì a sparargli per mezz'ora A punti deboli e no Capisci anche meglio esattamente come affrontare Il gioco, hai più strumenti per rompere corazze, eccetera, me la sto godendo molto di più. Una cosa che apprezzo tantissimo è che, eh, adesso che si è aperto il gioco, posso veramente, per andare avanti nella storia principale, e fare solo quello che mi piace. Tipo, per esempio, a me piacciono tantissimo le antiche rovine, che sono molto un... un vecchio Tomb Raider, cioè quel tipo di puzzle ambientale con le casse. Cosa che non mi piace per niente è che, mentre tollero che col visore c'è questi segnalini gialli sulle rocce che ti dicono dove salire... Mm, trovo proprio brutto che nel mondo ci siano degli appigli o delle robe destinate agli accessori che sono visibilissimi e non giustificati. Tipo su un portone, ieri c'erano degli appigli gialli. A quel punto, io non sto risolvendo l'enigma, ma sto cercando di capire come arrivare agli appigli gialli. E questa roba, secondo me, se non la giustifichi perché quel portone non aveva nessun motivo di avere sti freni gialli a caso sopra, secondo me stai facendo una roba che è proprio brutta visivamente. Uh, lo stesso vale per tutti gli appigli a rampino che sono chiarissimi o le robe in cui puoi sfasciare il muro. Non la giustifica, non ci spiega perché in un muro a un certo punto c'è una croce a X così che dicevo oh, qui c'è un rampino e secondo me il suo sforzo andrebbe fatto un po' di più. Per esempio Uncharted aveva un po' camuffato e nascosto nell'ambiente gli appigli nonostante si vedessero, ma avevano cercato di fare un lavoro un po' meno visivamente forte, insomma non lo giudico dal punto di vista narrativo perché sto skippando tutto quindi magari è la storia migliore del mondo però non ho proprio più voglia ve l'ho detto anche con Dying Light 2 di stare a, a, a vederla raccontata così una storia cioè arrivo da un personaggio quello parte con un pippone con dialoghi secondo me pesanti, lunghi non interessanti poi non è interessante la scena in motore di gioco fatta come regia è tutto molto banale, molto annacquato e sta roba io non ce la faccio più quindi non la giudico non riesco, giudico il modo in cui viene raccontato nell'open world di questo tipo la storia, ma io non ce la faccio proprio più. Ne ho giocati 800, 800 su il peso specifico della singola frase o interazione è veramente nullo se va nel complesso, perché veramente per dire la cosa più stronza, ciao, c'è uno che sta lì 800 ore a raccontarti la vita del mondo. Questo vale anche per le sub secondo me, che mi dicono essere invece migliori, eccetera. Sono sicuramente più articolate e più belle dal punto di vista del gameplay. Però c'è uno che sta un'ora e venti a raccontarmi i cazzi sua Mentre io dovrei starmi preoccupato e salvare il mondo Sta roba non ce la faccio più Schippata tutta e eh, ciccia Poi cercherò di capire quello che sta succedendo mano a mano Dal punto di vista ludico invece lo trovo interessante Lo trovo molto bello da vedere Soprattutto in alcuni momenti E con la luce giusta Secondo me fa delle cose assolutamente Notevoli, gradevoli, belle da guardare Mi piace che sia un gioco che poi veramente Un po' come è successo con Far Cry in cui però fondamentalmente fai cose più ripetitive qui c'è proprio più varietà eh, puoi fare quello che vuoi questa cosa mi piace un sacco non mi piace il grinding de- delle risorse la creazione delle frecce eccetera eccetera che era una roba che ho odiato anche nel primo però eh, questo te tocca e te lo devi fare insomma secondo me sta, sta roba si andrebbe gestita diversamente nei giochi però. Vabbè, comunque rimane un ottimo gioco il miglior open world che odio se proprio devo dare un giudizio Gran Turismo 7 eh, mi ha sorpreso tantissimo Gran Turismo 7 perché non mi aspettavo niente, infatti non l'ho comprato, me l'ha dato un amico che ha comprato la versione PS4 e PS5 da è in attesa di una PS5, ma mi ci sono divertito, non tanto perché sia un gioco migliore degli altri, perché ricorda abbastanza da vicino Gran Turismo Sport, ma per come hanno gestito la campagna principale, chiamiamola, che è una sorta di tutorial che ti fa vedere tutto quello che devi fare, eh, tu vai in un bar, ci sono dei menu con delle piccole sfide Queste piccole sfide ti danno delle macchine e Tu vai avanti con delle piccole missioni, dei piccoli obiettivi Questa roba mi ha spinto a giocarlo eh, in modo più piacevole Avrei continuato onestamente anche di più Ne avrei fatte di più, sono 39 e eh, Mi sarebbe piaciuto averne di più Probabilmente, anzi sicuramente continuerò a giocare questo Gran Turismo Perché comunque col volante eh, mi sono divertito ti dicevo, quindi mi sono divertito con questa campagna che ti fa fare tante cose. L'ho giocata anche un po' col pad. e Secondo me lo cambia proprio tanto rispetto al volante dove devi impegnarti, dove c'è più rischio di sbagliare. Lo, lo, lo sposta un po' più verso l'arcade. Eh, io gioco sempre con gli aiuti, non l'autofrenata, ma la trazione e il controllo. Assolutamente sì. Ehm, a livello di contenuti, non c'è, secondo me, proprio tantissimo. E te ne accorgi, in questi, dopo questi 39 minuti rimane non moltissimo da fare ancora eh, però ovviamente questo è un gioco che si basa anche sull'idea di giocartelo online di fare gare probabilmente qualche cosina in più di campionati ci poteva essere sicuramente ci poteva stare e non c'era non è mai stato per me un problema l'IA che fa i muri le, le colonne perché onestamente l'ho giocato a normal eh, tentando, tentando sempre di preparare una macchina più forte per vincere e quindi onestamente le ho viste proprio poco le macchine davanti e quando le vedi onestamente non mi ha dato mai questa sensazione terribile a me poi che siano super intelligenti piloti me ne frega anche il giusto quindi quello non l'ho trovato orribile sembra però un gioco vecchio cioè io il confronto se devo farlo con un gioco che mi è piaciuto un sacco che è assetto corsa competizione che fa cose diverse perché spinge ovviamente sulla simulazione per me ti dà una sensazione di velocità di controllo di avere sotto il sedere una roba potente che questo gioco non ti dà mai cioè a un certo punto stavo con una gto a 400 km h Arrivi alla frenata, freni col pedale non, non, non ti dà questa sensazione di velocità Secondo me da quel punto di vista È veramente una roba vecchia Così come il, gli scontri Non sono proprio una roba in cui devi stare attento Ma giochi in un certo modo È un gioco piacevole però Con cui passo volentieri il tempo um, E che, che nel cuore, e nell'anima È un gioco un po' vecchio Devo dire che questa volta Più delle altre ho amato molto L'amore per le vetture eh, perché questa campagna è fatta Tra l'altro raccontandomi un po' la storia Delle auto, secondo me fatto senza essere Super prolisso, quindi tre righe Dice delle cose, te le guardi Quando sono appassionato c'è l'icona della macchina cioè, secondo me, Ci sono un sacco di cose Che ti fanno apprezzare l'amore per l'auto E questa volta l'ho notato più Delle altre volte eh, Graficamente è Bello, non eccezionale Secondo me ci sono delle robe di luci Proprio discutibilissime, però comunque È un bel vedere Um, discorso microtransazioni. Uh, se lo confrontiamo con altri giochi recenti Tipo Forza Horizon 5 O Forza Motorsport 7 Sì, ti dà meno auto, ovviamente uh, Se lo confronto con gli altri Gran Turismo Secondo me non c'è mai stato un Gran Turismo Che ti ha dato tutti questi soldi e tutte sti macchine all'inizio Io ho fatto sta campagnetta Con 39 missioni E ci avrò 40-60 auto Adesso non ricordo, comunque tante e un po' di soldi da parte per comprarne altre con l'usato comunque ne compri certo, se l'obiettivo è comprare tutte le auto devi starci a giocare dentro 700 anni e ci sta cioè, secondo me non è un problema quello però non è che il gioco deve preoccuparsi di farti avere tutte le auto in due settimane se no sono stronzi eh, bisognerebbe capire poi sto bilanciamento no? se le auto costano effettivamente troppe e se i soldi in ogni gara sono effettivamente troppo pochi ci può stare Non posso saperlo io ovviamente per quello che l'ho visto, so che per un giocatore normale che non ha nessuna intenzione di procurarsi tutte le auto, eh, di possibilità ne hai già tantissime di default. E mi piace anche l'idea che per avere una macchina della madonna io devo faticare, debba faticare tantissimo, mi pare una roba che fa parte dell'esperienza. Ehm quindi è chiaro che il problema nasce perché ci sono le microtransazioni, perché paragonato ad altri Gran gran Turismo, a me sembra che di possibilità te ne offra, io mi ricordo il primo Gran Turismo eh, in cui dovevi farmare con la Daihatsu un sacco per arrivare a prendere la Mitsubishi GTO, mi sembra che che, che confrontato con quello c'hai tante possibilità in più, già adesso senza comprare un'auto, in tutta la campagna ne ho dovuta comprare solo una, e quindi adesso se vorrei che sì, si comprare altre auto, le avrei. Se voglio tutte, no, ovviamente sono lontanissimo. Però è anche un gioco in cui devi giocare online, fare soldi online, e ci sta che questa roba incredibile non sia destinata a tutti. Non giudico dalla modalità fotografica perché non l'ho dovuta fare in questa campagna, ma onestamente non è roba per me. Chiudiamo con Kirby e la Terra verdura di cui mi ero dimenticato. Gioco carino, che mi è piaciucchiato, piaciucchiato. Ho un po' smanonnato al boss finale, perché ci sono arrivato, probabilmente con l'arma sbagliata, ma con quell'arma che era portata a livello 2 di 3, il boss secondo me era infattibile, era difficilissimo. Mm, boss che tra l'altro traggono molta ispirazione dai souls, a livello di mosse, di cose da fare, ovviamente rapportate a un universo di Kirby anche come difficoltà. Poi quel boss finale, dopo che ho smalonato tre volte, e c'aveva, secondo me una roba terribile, che era eh, potete usare degli amiibo... Per avere degli oggetti E facilitarvi l'avventura E quindi quando vedevo che stavo morendo ero morto già due volte E non c'ero nemmeno vicino Dico beh mi uso gli amiibo Ho usato gli amiibo e sono morto A quel punto dovevo riavere gli oggetti degli amiibo No Devi ricominciare il livello è solo che lo scontro finale Spoiler Andiamo un secondo uh, Devi farti tre boss Che è una roba tortura Secondo me oggi nel 2022 Che a ripartenza del checkpoint Non mi fai ripartire allo stato del checkpoint Sei proprio stronzo Comunque per tutto il resto La difficoltà Non è stato ovviamente un problema, anzi nella prima parte forse è tutto troppo facile, però il gioco è comunque interessante, in come è frizzante nelle idee che si presenta, se ti vai a cercare soprattutto tutti i tizietti da salvare, devi fare diverse cose, i livelli te li devi guardare bene, eh, devi anche rientrarci più volte, l'ho trovato per i primi tre mondi proprio assolutamente super gradevole, frizzante, con tante belle idee Anche molto bello da vedere, non me lo aspettavo perché ero abbastanza convinto che fosse tutto ambientato in quell'universo là. Invece guardate questo mondo con l'acqua, quanto è figo. Successivamente, diciamo che se non dal quarto a sei, gli ultimi due mondi comunque sono un po' riciclo di idee, l'ho trovato un po' più banali e meno riusciti e meno entusiasmanti eh, da giocare. Però nel complesso è stata una bella avventura, ho trovato anche molto bello questo contrasto tra Kirby, tra l'idea di un gioco molto per bambini e questi boss che invece erano un'altra cosa, venivano da un altro universo, venivano sicur- un veniva sicuramente da giocatori che hanno amato i Souls e che in qualche modo l'hanno riproposto eh, e mi ci sono divertito, mi sono divertito, sono morto anche qualche volta non, eh, senza esagerare però secondo me di, di, di roba figa ce n'era. Ci sono poi tutta una serie di sfide che servono ad upgradare le armi, eh, a guadagnare delle pietre, che servono delle stelle che servono ad appogradare le armi, che sono invece, se si vuole arrivare al tempo, più complesse, se si vuole arrivare alla base, insomma, per sbloccare, in realtà non così difficili, ma se si vuole fare il tempo della Madonna, sono proprio difficili, perché sono veramente con poco margine di errore. Quindi c'è anche dentro un po' di sfida, gli ultimi due mondi, secondo me, non sono neanche quella roba super facile, un po' come anche Yoshi, Cioè, tendenzialmente la prima parte è proprio per bambini super facile, la seconda parte diventa già più un platform classico, in cui devi fare delle cose, devi farle bene. Eh, Senza, ovviamente, esagerare. Eh, Devo dire, bello tutto, bello tutto, sorprendente, soprattutto per un gioco di Kirby che che fino adesso non l'avevo trovato incredibile. Eh, mi è piaciuto, scusate ma c'è una roba di lavoro che devo andare a chiudere, quindi sto per salutarvi Eh, bello, bello non il gioco della vita ma assolutamente bello, ci vediamo alla prossima